0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Eine Stadt, Zwei Köpfe. Auch heute habe ich natürlich wieder einen interessanten Gast zu mir eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Wahlkreisbüro Stefan Suko
1: Guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Stefan, am Anfang, also erstmal, wir, wir duzen uns. Ja, gerne. Ja, das haben wir so besprochen. Und ich würde dich gerne am Anfang ein wenig vorstellen, damit unsere Hörer so einen leichten Eindruck bekommen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Los geht's. Stefan Suko ist 1963 in Templin geboren und seit 1983 in Stralsund. Du bist hier an der Offiziershochschule gewesen und hast nebenbei dann ein Studium zum Diplom-Ingenieur gemacht im Bereich Maschinenbau. Ja, nicht so nebenbei, richtig.
1: vollberuflich quasi während meiner Zeit hier.
0: Ach so, okay. Ja. Dann stammt das hier falsch in meinen Unterlagen. Also nebenbei an der Offiziersfachhochschule Maschinenbau studiert. Ja. Ähm, direkt nach der politischen Wende warst du Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma und seit 1999 bist du Geschäftsführer und also damit selbstständig äh, mit Axiom Nord Personaldienstleistungen. Das ist richtig. Das ist richtig. Super. <lacht> Ähm, auch schon recht lange, nämlich seit 1997, 1998, muss mich korrigieren, bist du Mitglied in der Stralsunder Mittelstandsvereinigung ja. und jetzt auch Vorsitzender. Ja. Seit wann Vorsitzender?
1: Seit 2018.
0: Also auch schon so drei, vier Tage. <lacht> ja, genau. Ich frage ja jeden, jeden Gast, was er gerne mit mir zusammen hier trinken möchte, das heißt, was sein Lieblingsgetränk ist und da wir ja... Dieses Mal, also das erste Mal, mache ich meine Podcast-Aufnahme nicht gegen Abend, sondern schon am Morgen. Und Stefan Succo hat sich entschieden für?
1: Den Pfefferminztee. Den
0: Pfefferminztee. Und das auch noch mit frisch aufgegossener Minze. Ja. Den probieren wir jetzt mal. Köstlich. Ich sagen.
1: Köstlich. Acht Minuten ziehen mit frischer Minze, <lacht> dann hat er das volle Aroma. Und eigentlich
0: Honig, den hatten wir jetzt leider nicht im Angebot. Ja. Wir mussten Zucker nehmen. Aber Pfefferminztee muss man süßen, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Ich bin auch wenig, wenig froh, dass du nicht räubusch -Tee gesagt hast. Den meine mir nicht so gern. Also Pfefferminztee mag ich gern. Das passt. Hm. <lacht> ähm, ich ebenso ähm, sage ich oder äh, benenne ich immer so drei Eigenschaften, die auf meinen Gast zutreffen. Und ich habe hier drei stehen. Und du sagst mir, ob ich damit ins Schwarze getroffen habe. Stefan Suko ist zielstrebig. ja engagiert ja. und prozessorientiert. Ja,
1: sehr. Das passt. Mhm. Das
0: passt, das ist schön. Und was ja das Tolle ist, äh, Stefan, du hast auch einen eigenen Podcast. Ja. Das heißt, wir machen hier heute sozusagen ein Podcast-Crossover. Eine Stadt, zwei Köpfe trifft auf Stefan Suko Fragt. Genau. Mega, das hatten wir auch noch nicht, finde ich super.
1: <lacht> das teasern wir auch in den Show Notes an. Also äh, wer den noch nicht gehört hat, den kann man sich gerne... Dort anhören oder da wird verlinkt, hoffe ich mal.
0: Na klar, das machen wir.
1: Hm?
0: Ähm, aber da muss ich doch gleich mal nachfragen, was fragt Stefan Succo denn so nach und bei wem?
1: Also Stefan Succo fragt immer mit ganz interessanten Personen aus Stralsund, die nicht nur äh, unternehmerisch tätig sind in Stralsund, sondern die auch über die Länder oder Landesgrenzen hinaus tätig sind und da interessiert mich immer ganz besonders die Person als solches und deren Geschäftsmodell und wie sie es geschafft haben und was andere einen für einen Blick haben auf Stralsund. Das ist immer ganz interessant, weil ich habe natürlich eine persönliche eigene Wahrnehmung und die deckt sich nicht immer die mit die von anderen. Aber das ist ja völlig normal, denke ich mal, und ja. wir denken, dass wir so groß und gewaltig sind und im großen Kontext sind wir manchmal ganz klein, aber wir haben, und das ist ganz bemerkenswert, und das sind die Persönlichkeiten bringen das ganz klasse hervor, Unglaublich großartige Unternehmen in unserer Region. Wir haben unglaublich großartige Zeichen, die uns in Straßburg prägen, über die Stadtgrenzen hinaus prägen. Und ähm, dem gebe ich Raum.
0: Dann haben wir ja auch so ein bisschen was gemeinsam mit unserer Zielrichtung des Podcasts. Bei, genau. bei dir sind es die Firmen, die dir wichtig sind am Herzen, liegen natürlich auch als Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung. Du repräsentierst diese ja. Ähm, und ähm, es geht um den Blick auf Stralsund und äh, auch das mache ich ja im Grunde mit, mit meinen Gästen. Bei mir ist das dann immer der, der Kopf persönlich, um den es geht. Ähm, ja, wer, was macht Stralsund so aus? Darum geht es dann ja auch bei mir so wie bei dir. Um, du hast ja eine interessante, äh, einen interessanten Lebenslauf, also ich finde das schon spannend, man studiert äh, Maschinenbauingenieur, was ja nun wirklich auch ein gefragter Beruf ist, zumindest in der heutigen Zeit, ich bin jetzt sicher, ich weiß nicht, wie das in den 80ern war, aber jetzt ist es so, ähm, du allerdings bist jetzt Personaldienstleister, wie, wie äh, wann oder warum hat dieser Wechsel stattgefunden und was hat dich motiviert zu sagen, nee, ich gehe einen ganz anderen Weg?
1: Ja, also ähm, die politische Wende hat natürlich auch, ähm, ich sage mal, eine Zäsur im Leben hervorgeführt. Und ähm, ich sage mal, ich hatte einen relativ geradlinigen Weg mit meiner Ausbildung bei der Marine und es war auch vorgezeichnet, wie meine Perspektive bis zur Pensionierung aussieht. Und mit der Beendigung musste ich mich natürlich neu orientieren, wie viele andere Menschen natürlich auch. Und mit der Ausbildung und dem Fundus, ein solides Handwerk gelernt zu haben, habe ich mich beim Personaldienstleister in, in Hamburg beworben. Mhm. Und ähm, die hatten quasi nicht so richtig Arbeit für mich, aber haben gesagt, um, Ingenieur um, können wir gebrauchen, wir wissen zwar noch nicht warum, aber den behalten wir erstmal hier. Dann haben sie mich eingestellt und haben gewartet, weil sie eine Zusage hatten von einem Unternehmen, der vielleicht einen Ingenieur brauchen könnte. Und auf diese Zusage haben sie gewartet und die, währenddessen habe ich mich im Büro umgeschaut, was sie da so tun und wie das funktioniert, wie die Prozesse ablaufen, wie man jemanden interviewt, wie man ihn einstellt, wo man ihn hinbringt und... Um, am Ende des Tages hatte denn die Chefin, damals war es eine Chefin, auch ein Novum in unserer Branche, dass also Frauen Führungsebenen ähm, äh, einnehmen. Aha, okay. ähm, ja, ja, also das ist nicht so, ging, mittlerweile hat sich das alles verändert, aber mhm. zur damaligen Zeit, 91, war das noch nicht so präsentiert. Ich hatte dann gesagt, ich nehme dich mal mit. Wir haben da in Wismar ähm, eine Filiale und ähm, da haben wir eine Stelle geschalten für Schiffbauer. 91 mhm. und wollen mal schauen wie das funktioniert und da äh, hatten wir dann Donnerstag früh die Tür aufgemacht und da standen so gefühlt ich sag mal 50 Personen, 50 Menschen, die Schiffbauer waren und Arbeit gesucht haben und wir oh, haben die okay. eingestellt ähm, für die Werften, vorrangig natürlich im Westen, die ähm, Arbeitskräfte gesucht haben ähm, und das war natürlich sehr erfolgreich. Und damit startete ich eigentlich. Also quasi vom Kandidat in Wartestellung ja. ähm, bis bin ich eingestiegen in, die, ähm, in diese Geschichte und war dann Disponent, Niederlassungsleiter, Regionalleiter. Also war die Entwicklung eigentlich vorgezeichnet.
0: Auch hier in Straße ja, und dann?
1: Auch, ja, hier in Straße mit dem Büro. Und ähm, das wäre auch sicherlich lange gelaufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen verkauft wurde, also der Inhaber. Hatte sich dann zur Ruhe gesetzt und hat es verkauft. Und dann habe ich einen Merger erlebt. Und das ist jeder, der einen Merger erlebt, also eine Übernahme eines Unternehmens. Mhm. Ähm, trifft für sich natürlich auch Entscheidungen, ob das der Weg ist, den er in Folge so weitergehen will oder ob er sich neu orientiert. Und ich hatte mich eigentlich nicht mehr so richtig wiedergefunden und habe dann den Schritt gewagt. Und aus diesem Schritt heraus habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist so die Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Weil ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Wege, die man geht, um sich selbstständig zu machen. Bei mir war es eben ein Kulturschock. Also so kann man, würde man es heute interpretieren <lacht> ja. und sagen, also das ist nicht die Linie, die ich gehen will. Ich möchte einen eigenen Weg gehen. Und deshalb ja. habe ich damals den Weg eingeschlagen. Das war 99 und bis jetzt sind wir in dem Segment aktiv. Und die Branche an sich, also alles, was mit Personal zu tun hat, ist ja so unglaublich spannend, durchdringt alle Bereiche, alle Facetten und ist so dynamisch, dass also so viele neue Dinge da passieren, neue Regelungen, neue, äh, neue Mechanismen. Das ist ja heutzutage allgegenwärtig. Recruiting in allen Formen, nicht mhm. nur vor Ort, auch über die Ländergrenzen hinweg, das ist so spannend. Und jemand, der das beherrscht, ist ein gefragter Mensch.
0: Ja, ich staune so ein bisschen immer. Ja. Also Zeitarbeitsfirmen, Leiharbeitsfirmen, wie man sie halt auch nennt, ähm, die haben ja nicht immer den besten Ruf so auf dem Markt. Also wenn ich mich so umhöre, dann höre ich auch oft äh, nicht so schönes Feedback. Äh, jetzt nutzen wir natürlich den Podcast auch gerne dazu, um vielleicht mit Vorurteilen ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ich sag mal so, ähm, man, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich höre überall eigentlich nur von Fachkräftemangeln, die Firmen mhm. kriegen keine Leute ran. Warum braucht es denn heute eigentlich trotzdem noch so eine Firma, so eine Leiharbeitsfirma, die, die diese Leute nur ausleiht? Ist ja dann so. ne? Also Firmen, die sagen, oh, ich möchte hier die ganze Personalabwicklung nicht machen, das ist ja auch äh, viel Aufwand, sag ich mal, für eine Firma, die ja auch die ganzen Lohnnebenkosten dann ja auch hat. Und ähm, sind das dann nur Firmen, sage ich mal, die saisonale äh, Arbeitskräfte brauchen? Oder warum stellen die die nicht selber fest ein? Was sind die, die eigentlichen Hintergründe, dass immer noch... Ähm, ja, trotz Fachkräftemangel ein Personaldienstleister noch so angenommen wird? Oder wird er das überhaupt noch? Klär uns doch mal auf. Ja,
1: also nun muss man ja zwei Sichtweisen nehmen. Das eine ist ja ähm, die Sichtweise des Mitarbeiters und das andere ist ja die Sichtweise des Unternehmers. Und wenn wir heute unsere Dienstleistungen bei Unternehmen anbieten, mhm. dann bieten wir ja nicht ähm, den, den, den Mitarbeiter, der, ich sage mal, ich überlasse den Mitarbeiter, sondern wir schaffen für den Unternehmer, schaffen wir Lösungen. Das heißt also, er hat im Moment ein Problem, er kann seinen Auftrag nicht abwickeln, ihm sind Mitarbeiter langfristig krank gewesen. Das ist sein größtes Problem. Und das Krankheit, hat überhaupt okay. nicht, das hat überhaupt nichts mit seinem Kerngeschäft zu tun. Er mag ein guter Elektriker sein, er mag ein guter Schlosser sein, mhm. aber es fehlen, es fehlt das Personal. Und dann ja. ist die Frage, wer kann die Lösung bieten? Und dafür sind Dienstleister erforderlich, weil die können schnell und unkompliziert können sie Lösungen bieten. Personallösungen in der Logistik ist es gängiges, ein gängiges Segment, dass man eben die Produktion hochfährt und braucht für die Logistiklösung. Und dafür gibt es Dienstleister. Und dieses mhm. Segment hat es in der Historie gegeben, das wird es in der Zukunft geben. Also Dienstleister werden immer, ich sage mal, best bestimmte Aufgaben erfüllen, die ich im Moment selber nicht erfüllen kann, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen sich verändern. Und wenn man jetzt die Perspektive des Mitarbeiters annimmt, dann hat es resultiert, dieses, dieses ähm, diese Wahrnehmung schlechter Ruf oder schlechte Beurteilung, ja, aus einer Zeit, wo a eine schlechte Bezahlung gewesen ist und b auch, ich sage mal die die Behandlung oder die Integration äh, der Mitarbeiter nicht immer optimal lief. So will ich das mal vorsichtig sagen. Mhm. Mittlerweile haben wir Tarifverträge, Tarifverträge, die auch ich sage mal, sehr angemessen sind und die mitunter auch über das Ortsübliche hinausgehen. Gerade mhm. in der in der, in der Pflegebranche hatten wir die Diskussion, dass also Personaldienstleister, Mitarbeiter weitaus besser bezahlt wurden als ähm, ähm, dort in den Pflegeeinrichtungen. Das ähm, hat natürlich für große Spannungen gesorgt, also weil man eben die Befürchtung hatte, dass Mitarbeiter aus den, aus den anderen Beschäftigungsverhältnissen zum Dienstleister abwandern, weil sie dort bessere Bedingungen haben. Also so verändert sich der Markt. Also ja. die herkömmliche Betrachtungsweise, dass ist schlecht und das sind schlechte Arbeitgeber, das resultiert aus einer Zeit, aus einer ganz anderen Zeit. Ja. Mittlerweile haben wir viel Regelung, wir haben eigene Tarifverträge, wir haben einen großen Branchenverband, also diese, diese ungefestigten Verhältnisse, wie sie auch in der Vergangenheit gewesen sind, die gibt es schon lange nicht mehr.
0: Ist das denn passiert, dass tatsächlich dieser, dieser Wechsel stattgefunden hat, dass einige lieber zu, zu, zu dir gekommen sind, als jetzt irgendwo festzuarbeiten? Also oder ist das?
1: Ich sage mal, wenn wir über das Thema Beschäftigungsverhältnisse sprechen und auch über Fachkräftewanderung und ähm, Zuzug, dann müssen wir natürlich immer ein bisschen tiefer einsteigen und müssen sagen, warum wollen Menschen ihr Beschäftigungsverhältnis oder das, was sie gerade tun, verändern? Ihre Lebenssituation optimieren. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, weil man immer mit den Bedingungen, die man momentan hat, unzufrieden ist. Also wenn ja. man sagt, also ähm, äh, ich bekomme hier kein Auto, ich bekomme mir kein Telefon, ähm, mein Chef gibt mir kein Frei, das sind heutzutage die Kriterien, die die Indikatoren, warum ich mich woanders umgucke. Ja. Geld ist es primär gar nicht mehr, ja. sondern ich guck immer da, wo es optimaler läuft. Und wir sind eben derjenige, der eben ein Angebot hat und sagt: Also komm zu uns, dann kannst du entweder bei uns diese diese Möglichkeiten finden oder wir bieten dir dort den Einsatz, wo es optimaler sein kann. Es ist gar nicht, es ist gar nicht mehr ähm, jeden und alles zu nehmen, sondern es ist: Wir moderieren den Prozess am Arbeitsmarkt. Das ist so unsere Zielstellung der mhm. Zukunft. Und wir Menschen sind so getrieben, dass wir immer das Optimale suchen: das optimale Auto, den optimalen Fernseher, das optimale Beschäftigungsverhältnis und ständig nach Verbesserung streben. Und ich brauche immer einen, der mir diese Verbesserung ermöglicht. Und das sind Personaldienstleister.
0: Das klingt ja so echt gut, finde ich. Also auch diese, das ist diese ja Entwicklung, auch. Also, ja, 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 hervorragend. Ja. Das ist auch. Ähm, was es ja aber für den für den Mitarbeiter dann ja so mit sich bringt ja. ist ja dass er äh, stetig äh, in anderen Betrieben ja arbeiten muss also es fällt oder ist das auch eine falsche Annahme
1: Nein, das hat sich ja, also das hat sich ja im Wesentlichen nicht verändert, genau. also dass die Arbeitsplätze sich verändern, aber ich sage mal, wenn ich in einem in einem Handwerksbetrieb bin, arbeite ich auch, also ich sage mal, mein, meine Zentrale, wo ich meinen Auftrag bekomme, ähm, abends, wo ich abrechne, das ist immer derselbe Punkt, aber die Tätigkeiten, die ich mache, die mache ich doch auch im Betrieb A, B und C, da ändert sich doch groß nichts und mhm. genauso betrachten wir das auch und der Vorteil dabei ist, dass unsere Mitarbeiter natürlich sehr wohl schauen, welche Bedingungen im Betrieb A, B oder C sind und was für sie die optimalen Bedingungen sind und was nicht und werten auch und treffen selber eine Entscheidung also hier wäre es lohnenswert mal nachzufragen sich zu verändern oder hier nicht und Mitarbeiter die lange bei uns beschäftigt sind die haben die Entscheidung längst getroffen dass das andere für sie nicht von, ja, ja genau okay genau. Mhm. auch diese Entscheidung gibt es aber gibt's. dann begleitet
0: ihr tatsächlich auch schon so einen also auch diesen diesen Prozess der Mitarbeiter der vielleicht auch überlegt Mensch die Firma die gefällt mir eigentlich ganz gut da würde ich vielleicht doch auch fest angestellt sein also so ein Wechsel ja, er ist oder ja seid uns, ihr da gar nicht er ist
1: ja bei uns auch fest angestellt ja also na klar
0: also ich meine jetzt ja. dass er nicht mehr den dass er nicht mehr ausgeliehen wird, sondern ja. dass er eben sagt, so in diesem Handwerksbetrieb, da gefällt mir das Betriebsklima, das da gefällt mir die Aufgabe. Ja. Es ist ja auch nicht immer dasselbe. Also es gibt ja einen Elektriker, der macht zum Beispiel immer Häuser ja. und es gibt den Elektriker, der macht Kälteklimatechnik. Ja. So, das sind ja ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ja. Und wenn jetzt ein Elektriker für sich sagt, so, hm, also Häuser möchte ich eigentlich nicht mehr machen, ich würde lieber gerne Kälte-Klima machen. Und der sagt dann, ich würde jetzt dann entscheiden, ich wenn der Elektriker Keltik, der Keltik Klima macht, ja. würde gerne einen einstellen. Begleitet ihr das dann auch oder also ist das für euch auch von von positivem Wert, von einem Mehrwert, dann zu sagen, ich vermittle auch jemand direkt zu einem Arbeitgeber oder eher nicht?
1: Natürlich, aber das ist nicht also das ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage okay. ist heutzutage immer wie weit kann ich selber bewusst entscheiden? Wie weit kann mhm. ich selber bewusst entscheiden? Also muss ich mich hierhin anstellen, um dieses neue Beschäftigungsverhältnis da beim Elektriker beispielsweise zu bekommen? Oder habe ich die Möglichkeit, über einen Dienstleister nach links, nach rechts, nach oben, nach unten zu schauen, mhm. mir verschiedene Dinge anzuschauen und selber die Entscheidung zu treffen aus einer komfortablen Situation, dass ich beurteilen kann, was für mich das Beste ist. Ich selber kann beurteilen, dass A, B oder C für mich das Optimum ist. Ich muss mich nicht anstellen, muss mir die Bedingungen diktieren lassen mhm. ähm, vom Arbeitgeber und sagen, also du musst das muss da dort sein, du musst das abrechnen, sondern ich kann sehr wohl schauen und kann sehr wohl die Entscheidung treffen, was für mich das Optimum ist. Und das ist, das ist mittlerweile auch, ich sage mal, das bestimmte Element der Zukunft, dass, ähm, dass, ein, dass die Jugend sehr wohl formuliert, was sie möchte und was sie nicht oh möchte. Ja. Oh ja. Und, ähm, und danach ihre Entscheidung trifft, wer für mich der optimale Arbeitgeber ist. Und auch die Moderatoren am Arbeitsmarkt eben in Anspruch nehmen und sagen, also ich habe klare Vorstellungen, ich möchte nur noch von 9 bis 13 Uhr arbeiten. Ja, ja. Ich möchte nur vier Tage Woche arbeiten. Such mir den, der mir diese Bedingungen ermöglicht.
0: Lebensqualität spielt auch eine große eine Rolle. Große Rolle natürlich. Also das äh, war zu meiner Zeit überhaupt nicht, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Also bei mir ging es darum, ähm, die, einen tollen Job zu machen. Bei mir ging es wirklich. Bei mir spielte sich das Leben um meinen Beruf ab und nicht um meine Freizeit. Das hat sich irgendwie so ein bisschen gedreht. Ähm, ist jetzt nicht, dass ich das, dass ich das schlecht finde. Überhaupt nicht. Also es ist sehr ja schön, dass dass die äh, Generationen, die jetzt folgen, äh, mehr Wert auf ähm, auf Qualität, auch Lebensqualität achten. Die einfach auch wieder ein bisschen in sich ruhen. Also so habe ich so das Gefühl, da geht es nicht nur um schneller, höher, weiter und so. Im, Im Beruf schon natürlich. Also man möchte natürlich weiterhin gut bezahlt werden. Aber man ist eben nicht mehr bereit, für Geld alles zu tun. Ja, und das das setzt, bremst natürlich auch so ein bisschen die, die, die Branchen ein, also ich finde, die, die müssen jetzt auch sich wirklich mal ein paar Gedanken machen, wie schaffe ich ein attraktives Arbeitsklima und das finde ich ist gar nicht so negativ, oder?
1: Überhaupt nicht und ähm, die Form, also wie ich mich präsentiere, verändern sich ja momentan gewaltig ja. und auch das Recruiting, also ich sage mal das, was wir ja in, in, in unserem Geschäftsmodell ja vordergründig machen, verändert sich gewaltig und die Ansprachen, die Zielgruppenansprachen werden ganz, ganz anders. Ein typisches Beispiel. Wir hatten dies Jahr ja unter Pandemiebedingungen die Studenten- und Praktikantenbörse mit der Hochschule in und haben wir ja digital durchgeführt ja. und ähm, über das Tool Talentefinder. Und da ist es eben so, wenn man einen Studenten ansprechen will, da muss, ähm, muss man sich vorstellen. Da muss man sich vorstellen, wer man ist, was man tut, was man macht mhm. und muss attraktiv sich attraktiv als Arbeitgeber präsentieren. Mhm. Und ähm, der Student matcht ob es ihm gefällt oder nicht und matcht sich da drauf und dann, wenn er, wenn er dann, ich sag mal, wenn wir dann positives Matching haben, dann erzähle ich ihm, was seine Perspektive sein könnte und er selber entscheidet, ob das für ihn von Interesse ist oder nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, dich würde ich gern nehmen, sondern ich muss erstmal mich klar und deutlich positionieren. Da läuft die
0: Bewerbung andersrum. Ja, aber das ist doch der <lacht> ja. Trend. Das ja, ist doch ich, der Trend. Das ja. können wir weiterführen auf die Auszubildenden.
1: Ja. Da ist genau dieselbe Modell. Ne? Also ich muss mich heutzutage als Arbeitgeber interessant machen, muss mich mhm. bewerben ja. ähm, bei dem bei Adressaten und ähm, das muss so attraktiv sein. Und Na, wenn es ist ja, ja?
0: ist ja auch an, an, deshalb schon großartig, weil man möchte ja gerne auch, dass die Leute dann bleiben und wenn sie aus eigener Überzeugung äh, bleiben und nicht weil sie irgendwie unbedingt einen Job brauchen, also ne und ja. dann blind irgendwo reinstolpern, also ich finde das eigentlich großartig so rum.
1: Ja, das ist der Trend. Ob ich es ja. gut oder schlecht finde, das, äh, das. Das
0: werden wir dann sehen, ne? Aber so erstmal. Ja. Würde ich das jetzt als positiv empfinden, so rum?
1: Nur so funktioniert es. Ja. Und wer, wer sich, also das kann man gut oder schlecht finden, aber wer, das, wer sich diesen Trend nicht unterwirft, wird auch keine Bewerber in Perspektive mehr haben. Weil ähm, dieses, dieses, diese positive Darstellung und ähm, die Perspektive aufzuzeigen, das ist das, was heutzutage erwartet wird. Hm. Und ähm, wenn ich das nicht bieten kann, bekomme ich auch keinen Zuspruch mehr. Ja. So ist es leider. Ja, aber, aber so muss
0: sich halt jeder irgendwo auch ein bisschen bewegen ja. und ähm, muss immer daran arbeiten, äh, attraktiv zu bleiben, äh, mit der Zeit zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Das ist ja auch was Gutes, ne? also immer äh, mit der Zeit zu gehen.
1: Übrigens ist das nicht ein Phänomen, was wir alleine machen, nee, sondern wir haben ich. natürlich auch äh, mit demselben, haben äh, Vereine, Institutionen, Parteien, haben genau. mit demselben Thema zu tun. Eine alte, miefige Partei ist ja total uncool und nicht so mehr interessant ist. und ich so muss mich ist. auch bei meinem Wähler bewerben, ja. ähm, da haben wir viele Gemeinsamkeiten.
0: Und da sind wir ja gerade gerade beim Thema Wahlkampf, ja. genau. Ja, im Wahlkampf geht es ganz gravierend natürlich darum, sich zu verkaufen. Und ähm, ich bin auch immer sehr bemüht, aus diesem aus diesem Staub rauszukommen. Mich mich langweilt das Alte. Mich langweilt dieses dieser Satz. Auch das haben wir immer schon so gemacht. Ich finde es einfach, äh, das, das belastet mich, mhm. wenn man so in diesen in diesen Zwängen eigentlich agieren muss und ähm, man gezwungen wird quasi sich in einem Muster zu bewegen, in dem man sich eigentlich gar nicht bewegen will und was auch eigentlich gar nicht dann mich ja und sich verkauft. Nicht ne? Ja genau. Also ich fühle mich zum ich fühle mich in meiner Partei schon wohl. So ist es nicht. Ich bin da richtig. Ne? Alles gar keine Frage. Aber so dass man eben Formate findet und wie jetzt zum Beispiel dieser Podcast oder andere Sachen Angel, Jan, Christine von würden die jetzt alle auf dem, ähm, alle im Angebot sind, wie man mich kennenlernen kann und äh, wie man mich auch zum Anfassen kennenlernen kann. Also nicht nur über ein Video oder über auch nicht nur über so einen Podcast, sondern dass man mich auch mal live erleben kann. Ich glaube, das ist wichtig, damit man weiß, wen kaufe ich mir da eigentlich ein im Landtag. Ne? Also das ist ja ähnlich, das stimmt. Absolut. Und da muss man auch einfach mal ein bisschen mutig sein und vielleicht auch mal ein Format wählen, was man noch nie gewählt hat. Und dann werden die Leute ja vielleicht auch aufmerksam. Ne? Oh, das, hatten, das haben die ja noch nie gemacht, was ist das denn? Also so muss man damit auch, glaube ich, genau bei uns auch umgehen.
1: Und deine Ursprungsfrage war ja, ähm, unsere Dienstleistung kommt natürlich aus einer Ecke, ähm, in die wir gerne gestellt wurden. Ähm, ähm, das hat sich verändert mhm. und das hängt auch ein bisschen mit der Attraktivität zusammen. Also ja. wie ich sage mal mit der Attraktivität, die Dienstleistung ist attraktiver geworden. Wir haben viele Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, die besser geworden sind, auch über die Tarifverträge. und und ähm, alles, was dazugehört, also das ist natürlich im, im technischen Ablauf, in den Prozessen etwas komplexer geworden. Also unsere Verträge sind recht lang geworden und die Rahmenbedingungen, die wir zu beachten haben, sind, sind ähm, sehr groß geworden. Das, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, ähm, die Entscheidung kann jeder selber treffen und trifft auch jeder selber ja, und, und für die Zielgruppenansprache betreiben wir enorm viel Aufwand. Das ist ja. mittlerweile als Arbeitgeber auch erforderlich.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Stralsund der Mittelstandsvereinigung, ja. da müssen wir auch noch drüber reden. Das haben in Stralsund bestimmt schon viele häufig gehört, weil irgendwie spielt ihr ja alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, da spielt ihr ja auch eine Rolle. Wie viel Mittelstand hat Stralsund eigentlich? Weil und Mittelstand ist ja eigentlich schon ein definierter Begriff, ne? Also der Mittelstand ist
1: ein definierter Begriff und die, die ursprüngliche Bezeichnung ähm, Mittelstand, da haben sich schon viele drüber gestritten, vortrefflich und haben das versucht zu positionieren und zu definieren, ähm, also ich würde mal aus meiner subjektiven Empfindung sagen, also wenn du selbstständig bist, bist du Mittelstand. Ne? Also wenn du Unternehmer bist und ähm, bist selbstständig aktiv, dann bist du Mittelstand, gehörst dazu. Und wenn du ein Unternehmen hast, das hier 500 Mitarbeiter hast, dann bist du auch noch Mittelstand. Also ähm, es gibt sicherlich, ich sag mal aus den betriebswirtschaftlichen Größen, das Finanzamt hat auch eine Größe, ähm, wie man das definiert. Aber wenn wir mal in den Ursprung zurückgehen, ähm, warum es den Mittelstandsverein gibt, ja. Ähm, dann hat das eigentlich, fängt das immer ganz simpel an, dass es ähm, zu Anfang immer ein Problem gibt oder gab. Ne? Und ähm, hier war es relativ simpel, der um den sich alles rankt und der mit der Gründung eigentlich die Person ist, das war Heinz-Werner Möllers. Mhm. Und Heinz-Werner Möllers äh, ist Rechtsanwalt hier in Stralsund und der kannte die Strukturen von Vereinen und Verbänden und die, die Mächtigkeit von Wirtschaftsverbänden in der Region kannte er aus dem Westen. Und ähm, damals war es eben so, dass er auch Präsident vom TSV 1860 war und der TSV 1860 hatte das, was viele Verbände haben, Geldproblem. Und da hat er das gemacht, was man aus dem Westen her kennt und hat gesagt, also ich hole mal die, die ich alle kenne aus meiner wirtschaftlichen Tätigkeit als ähm, Rechtsanwalt, die hole ich mal zusammen und gründe einen Verein. Das hat anfangs war das alles ein bisschen holperig und 94 hat man dann gegründet und hat diesen Wirtschaftsverein genutzt, um als ähm, Supporter, als Geld einzusammeln, um dem Fußballverein so ein bisschen auf die Beine zu helfen. Das war so der Ursprung des Ganzen, so als Unterstützerverein für die Fußballmannschaft. Das war so der Grund. Und man muss dazu sagen, damals ähm, gab es ja noch nicht Internet in dem Sinne, wie man das heute kennt, sondern es gab Branchenbuch. Mhm. Und wenn man also, ähm, ich sage mal, jemanden infizieren wollte, dann gibt es mit dem Telefon, war damals auch schwierig, ähm, ist das schon eine Meisterleistung, wenn man sagt, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren waren da schon fast 100. Mitglieder in dem Verein, das also ich sag mal, dieses so eine Dynamik angenommen hatte. Warum? Weil das Kriterium damals war der wirtschaftliche Austausch. Also ich sag mal in dieser, in dieser Phase, die damals gewesen ist, ist es genauso wie heute. Du hast ein Problem in deinem wirtschaftlichen Umfeld. Das macht... Ähm ein, ein in deinem Geschäftsfeld sein, das mag ein regionales Problem sein, das kann auch ein, ein finanzielles, wie auch immer, und du suchst Unterstützung und Hilfe. Und dieses Forum diente dem wirtschaftlichen Austausch, dass man sich verschiedener Dinge annimmt und denen eine Plattform, eine Sichtbarkeit verschafft. Und dann, wenn es eine bestimmte Größenordnung einnimmt, dieser Verband, dann wirst du auch von außen wahrgenommen und dann passiert das, was wir jetzt eben als großes Schwert betrachten, dass du eine Sichtbarkeit hast, und dass du bei Fragen, die wirtschaftliche Themen in der Region betreffen, wahrgenommen wirst und angesprochen wirst. Das heißt also, du bist ein, ein Organ, ein, ein Transporter von Informationen in der Region, weil du wirtschaftlich organisiert bist. Ne? Mhm. Und ähm, wir können Probleme von einzelnen Mitgliedern, viel größere Dimensionen verhelfen, zu einer größeren Dimension verhelfen, die der alleine nicht schaffen könnte. Das ist also ein großes Schwert, was wir haben. Und das haben generell ja Vereine und Interessenverbände, resultiert immer aus, im Ursprung ist das Problem. Ja. ja also das Problem, das macht eine Umweltverschmutzung sein. Mhm. Das macht ein, ein, ein Standort sein, wo ich mich nicht erweitern kann. Und dann weiß ich nicht, an wem ich mich wenden kann. Und ähm, wir hatten damals zum Beispiel, also das ist mal so ein prägnantes Beispiel, ähm, die Geschichte mit Datenschutzgrundverordnung. Das ja. ist quasi das große Schwert, was kam und keiner wusste, was damit anzufangen. Und dann haben wir dem Problem äh, Sichtbarkeit verschafft und haben Interessenten, äh, haben ähm, Referenten geholt, haben Praxisbeispiele aufgezeigt und so weiter. Und dann scheint dieses Problem für die Unternehmen auf einmal lösbar zu sein, weil man eben Gleichgesinnte findet, weil man Möglichkeiten findet. Das ist scheinbar in der heutigen Zeit mit dem Internet einfacher, weil man mit Google sofort immer denkt, glaubhaft Lösungen zu finden, aber im regionalen Kontext ist es manchmal so, da kommt es trotzdem nicht weiter, weil du an irgendeiner Person stecken bleibst, der dich blockiert oder dich nicht ernst nimmt mit hm. deinem Problem, was du hast. Und da ist eben gut, wenn du einen Interessenverband hast, der die gleiche Ausrichtung hat und als Wirtschaftsverband hier in der Region haben wir uns zum Ziel gestellt, die die Region voranzubringen die Entwicklung voranzubringen und verschiedene Kernthemen. Ne? Kernthemen ist zum Beispiel die Marke, die Stadtmarke oder die Marke Stralsund. Weiterzuentwickeln ist der Fachkräftetransfer, ähm, dass wir dort ähm, Lösungen schaffen ähm, für die Region, um, ähm, um nicht den Wachstum zu hemmen. Mhm. Das sind so und der Wissenschaftsaustausch mit der Hochschule, wo wir ja ein großes Fund haben hier vor Ort. Äh, das sind so die Kernthemen, die wir besetzen. Und ähm, wo wir auch hoffen, mit Unterstützern das auch voranzubringen.
0: Naja, und ihr seid natürlich auch als Interessengemeinschaft, äh, könnt ihr euch stark machen, auch wenn ihr äh, an die Politik herantretet. Ne? Das genau. ist natürlich auch immer leichter, wenn man in einem Interessenverband ist, als wenn man Alleinerkämpfer ist. Ja. Und, äh, Klar, ist auch immer schwierig, dann das Problem zu formulieren, wenn man alleine ist, ne? so dass es auch bei der Politik entsprechend ankommt, damit wir wissen, wo wir, wo wir eine Lösung finden müssen. Also das ist so wichtig, das habe ich in meiner Arbeit ja auch festgestellt. Ohne Interessenverbände sieht man alt aus. Das haben wir auch in der Corona-Pandemie gemerkt. Die Veranstaltungsbranche hatte keine Lobby so richtig. Und dann war das schwer, die zusammen zu, oder dass die sich zusammenfinden, um dann mit einer Stimme zu sprechen. Ne? Damit es nicht, ja, der eine ähm, meint, da müsste was gemacht werden, der nächste sagt, an dieser Stallstraube müsste gedreht werden. Und damit kann dann nachher am Ende, dann sind da 50 verschiedene Dinge auf dem Tisch und Politik weiß dann wieder gar nicht, hm, ja, was machen wir denn am besten gar nicht? Ja. <lacht> Weil es kann nur falsch sein. Ne? Das ja. ist also wirklich von Vorteil, wenn sich... Interessengemeinschaften finden und dann eine gemeinsame Sprache sprechen.
1: Also das ist ganz interessant, dass du jetzt, also ich sag mal deine Sichtweise des, des Politiker schon einnimmst ja. und quasi von außen auf um, die wirtschaftliche Vertretung in der Region guckst und es ist in der Tat so, also wenn du keinen Interessenvertreter hast, nimmst du immer einzelne, einzelne genau. Vertreter der Branche und je nachdem wie mächtig der ist, also wir haben ein großes Unternehmen mit 200 Beschäftigten, wir haben ein kleines Unternehmen mit zwei Beschäftigten und wen fragst du jetzt? Ne? Und der eine hat genau. seine Sichtweise, der andere hat seine Sichtweise und und ähm, es gibt kein einheitliches Bild. Und was passiert, wenn der Politiker kein einheitliches Bild hat? Dann hat er auch keine Richtlinie, an denen er sich nee, orientieren kann. und dann kann. passiert
0: gefühlt irgendwas Willkürliches. Gar nichts. Ist. Ja, oder was Willkürliches. Oder was Willkürliches, willkürlich ne? genau. Und das ist ja, dabei. hat, ich, ich verstehe immer gar nicht, dass das so Interessengemeinschaft, oder das ist ja Lobbyarbeit ja. im Grunde, dass das so negativ behaftet ist. Weil, weil, ist, weil eigentlich ist das Grundlage gute Entscheidung.
1: Absolut. Ne? Also
0: wir brauchen das, definitiv. Und,
1: und ich sag mal so, wenn du jetzt von außen drauf guckst und sagst, also dort gibt es einen Verband, eine Vereinigung, eine Interessengemeinschaft, die Unternehmer in der Region vertritt, da ist auch spielt auch gar keine Rolle, ob das drei, fünf oder 100 sind oder 500 ähm, in der Mächtigkeit, sondern es gibt einen Verband und der hat die Möglichkeit, das über seine Mitglieder, die Informationen weiterzureichen, Forum, Aktivitäten zu initiieren, das ist schon ein, ein riesiges Tool und mhm. andersrum, dass man von den Mitgliedern interessante Fragestellungen aufnimmt und sie in den, in den Gremien, in den Foren, wo die Interessenverbände Sprachrecht haben, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten hier in der Region, die wir uns geschaffen haben, ähm, dem dann wieder Gehör zu verschaffen, was du als Einzelperson überhaupt nicht auf die Reihe bekommen Richtig. würdest. Ja. Und ähm, ein typisches Beispiel ist jetzt, wir befinden uns ja mitten im Wahlkampf, ähm, die Podiumsdiskussion mit den Kandidaten im Wahlkampf. Das ist, ähm, was wir quasi genießen, wo wir unsere Fragen den Politikern sagen und da natürlich, ich sage mal, auch Antworten davon haben will, an die man sich wieder orientieren kann in der eigenen Firmenpolitik. Das ja. macht absolut Sinn und das würde dir als Einzelkämpfer natürlich schwerlich gelingen. Da müsstest du ja, eine entsprechende Größe so. haben, ja. damit du dann wahrgenommen wirst. also Insofern ist das also ist die Berechtigung eigentlich gegeben, dass man, das ist auch ein das Mittlerweile, sagen wir mal, haben wir ja schon 25-Jähriges Jubiläum, 94 war die Gründung, schon hinter uns gelassen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch gut etabliert in der Region und wird ja auch wahrgenommen. Und
0: in ich, also ich finde das so, dass das ihr gut schön. präsent ja. seid und sehr, sehr, sehr sehr viel arbeitet. Also ich habe schon so viele Themen ähm, von euch bes äh, wahrgenommen, die ihr da besetzt. Ist, ja, und es ist, ist natürlich so,
1: es ist, sind ja immer Prozesse. Wir haben ja anfangs über meine Eigenschaften gesprochen ja. und ähm, das sind in einem Grunde genommen Prozesse, weil wir haben es ja auch im Thema Stadtmarke gemerkt, es ist ja nicht so, einmal schnipsen und dann haben wir das Thema erledigt, sondern befinden uns immer im Prozess. Und Zur
0: Erklärung vielleicht ganz kurz zwischendurch, du bist ja. auch wirkst auch mit im Ausschuss für Stadtmarke oder genau. jetzt äh, ja. Stadtmarketing, wie man das auch ja. immer, ich weiß nicht, sind wir uns da eigentlich schon einig, ob das Stadtmarke oder Stadtmarketing heißen soll jetzt?
1: Na, es geht in die Richtung. Ne? Ja,
0: genau. Okay. Also da arbeitest ja. du mit den ja. äh, Mitgliedern der Bürgerschaft aktiv mit. Ne? Das ist also das ist
1: natürlich auch ein hohes Gut, was wir uns erkämpft haben, dass mhm. wir ähm, dort in diesem Thema mit agieren können und auch unsere ähm, Wünsche dort mit einbringen können und, Gestaltung, so schlimm, wenn nicht. und Gestaltungsraum <lacht> haben in diesem ja. Bereich, das ist toll. Aber das geht natürlich nicht, wenn du kein Interessenvertreter bist. Und, ja, und dieses Thema ist ja ein Prozess, der, der pausiert mal wieder, der muss ja angestoßen werden. Und darin sehen wir auch unsere Aufgabe, dass also bestimmte Themen immer mal wieder hochgehoben werden müssen und angestoßen ja, werden Ja, und, 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 und
0: diskutiert. Und ne? diskutiert, also
1: damit man auch, ich sage mal, das Thema wieder sichtbar macht. Genau, ne? und, und
0: dann nachher ja auch um die beste Lösung zu bringen. Also das finde exakt. ich immer so wichtig, dass man wirklich von allen Seiten die Einflüsse hören kann, dann untereinander diskutiert und dann zusammen zu einer Lösung kommt. Dann wird es gut.
1: Dann wird's gut, aber das ist alles eine Momentaufnahme, ja. weil selbst wenn wir denken, wir haben jetzt momentan eine Lösung, dann ähm, befinden wir uns ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir schauen dann nach links und rechts und sehen, dass also die, was weiß ich, der Standort Lötz. Oder ähm, äh, Kramerhof oder wo auch immer, das schon längst praktizieren und uns um Meilen voraus sind und wir ja. denken, wir haben den Stein der Weisen gefunden. Also <lacht> man muss natürlich auch sehen, jetzt gerade, wenn es um äh, ich habe ja das Thema Fachkräfte gesagt. Also wenn wir uns im Thema in diesem Thema befinden, schaut ja jeder, wo er die optimalen Bedingungen findet, auch im, im Frage der Standortentwicklung, ob er die optimalen Bedingungen findet. Und da befinden wir uns immer im Wettbewerb. Im Wettbewerb mit anderen Regionen und müssen schauen, sind wir gut aufgestellt? Ist das das Optimum oder gibt es noch bessere Lösungen? Wie weit sind andere? Die Frage muss man sich ständig stellen.
0: Na klar, Stralsund will sich nicht allein verkaufen. Ne? Das ist ja. wohl noch andere. Ja, ja. Das ist richtig. Aber so bleibt man, da das sind wir wieder bei dem Thema Beweglichkeit. Ne? Genau. Angebote schaffen, sich verändern, immer hinschauen über den Tellerrand. Ganz wichtig, das ist richtig. Ansonsten äh, passiert wieder nichts. Oder, genau. Ne? Stillstand. Ähm, Stefan, ich äh, biete meinen Hörern auch immer so ein kleines äh, Spielchen, ja. ähm, wo man vielleicht noch mal ein bisschen über die Persönlichkeit des Gastes
1: erfahren kann. Ja, müssen wir aber nicht würfeln jetzt. Das sieht ja auch keiner. Achso, Ach okay. <lacht> Komisch, das habe ich glaube
0: ich. Das, hat das nicht schon mal jemand im Podcast ja. gesagt mit den Würfeln? Oh, ich glaube ja. Ähm, nee, das Spiel heißt: äh, beende den Satz. Das okay. heißt, ich gebe dir was vor. Jetzt klingelt ja. das Telefon im Hintergrund. <lacht> äh, ich äh, beginne einen Satz und du machst ihn zu Ende. Okay. Also, fertig? Kann losgehen? Ja, gehen? geht los. Wenn ich morgen an einen beliebigen Ort umziehen dürfte?
1: Dann wäre Stralsund.
0: Also bleibst du? Ja, natürlich. Gute Antwort. <lacht> Aber wenn, wenn, mal ja. andersrum, wenn du jetzt morgen auf Reisen gehen dürftest, mhm. wohin wäre das dann?
1: Oh, ich bin eigentlich nicht so der Reisetyp und auch nicht so der Urlaubstyp. Deshalb kann ich das gar nicht so beantworten, was noch so meine, meine Ziele wären, die ich im Leben noch erreichen werde. Also ich bleibe bei Stralsund. Auch Urlaub? Ja, natürlich.
0: Okay. Ist ja auch, wir haben ja auch alles. Ja. Das letzte, was ich mir gekauft habe?
1: Oh. Das ist schwierig. Neues Jackett.
0: Ah, ein Jackett für die Auftritte... Der Mittelstandsvereinigung. Ja, genau. Hm. Stralsund ist für mich...
1: Eine Stadt zum Leben.
0: Ja. Und das beinhaltet eigentlich alles, was wichtig ist, ne? Genau. Das ist richtig. Stralsund ist für mich auch Herzensheimat zum Beispiel. Ja. Ort zum Leben und zum Wohlfühlen. Genau. Ja. Bist du auch gerne ähm, in, in Stralsunder Nachtleben mal unterwegs? Hast du gesagt, Mensch, heute ähm, tue Gar ich nicht. mir mal Anker an ja. oder...
1: Das ist, also jeder hat ja seine persönlichen Präferenzen ja. und ähm, äh, schafft sich auch seine eigenen Freiräume. Ähm, Weil du hast
0: ja auch nicht so viel Freiräume. Ne? Das, äh, das habe ich noch vergessen zu sagen. Du bist ja auch noch Präsident der Rotaria hier.
1: Äh, ja, hast du überhaupt Freizeit? Ja, ja, natürlich. Aber man muss natürlich, ähm, ich sage mal, seine, seine, Zeit, seine Zeit einteilen und, ja. und ähm, ich sage mal, jedes Abend jedes Engagement, das, das weißt du ja auch, ähm, erfordert natürlich eine präzise Vorbereitung und du musst auch Du musst auch, ähm, ja, du möchtest auch, ich sage mal, in die Präsenzen wirksam erfüllen. Mhm. Und ähm, das heißt also, so ein, so ein Vorstandsvorsitzender bei der Mittelstandsvereinigung, das sind schon so, ich sage mal, 80, 90 Termine in Präsenz ja. im Jahr, die du so wahrnimmst, ähm, wenn du das wirklich lebst. Im Moment hatten wir mit Corona natürlich vieles digital, aber im, äh, im Normalfall ist das auch ähm, Arbeit, die du, ja wo du dein Zeitmanagement gut im Griff haben. Das ist schon viel. Ja.
0: 80 90 Termine ist viel. Ja. Also das ist ja Ehrenamt ist nebenbei. Ist absolutes Ehrenamt, das nicht vergütet das ist. Viel. Mhm.
1: Und ähm, und das ist natürlich auch so, dass also bestimmte bestimmte Prozesse in bestimmten Gremien, bestimmte Entscheidungen, da wird dann auch verlangt, dass also ein, ein Vertreter dass der Vereinigung da ist ja. und auch auch ähm, sich daran beteiligt und das delegieren wir, wir haben ja einen großen Vorstand, das delegieren wir auch. Aber im Grunde genommen ähm, ist das schon Aufwand klar. Hm. Hm? Ähm,
0: vielleicht rücken wir jetzt zum Ende des Gesprächs noch mal ganz kurz in die, die politische Richtung ab. Es geht, ja, ähm, es geht ja jetzt mit großen Schritten auf die Bundestags- und Landtagswahlen zu. Ähm, ich bin Landtagsabgeordnete hier in Stralsund und ich werde auch ähm, für die Landtagswahl im September erneut ins Rennen gehen für die CDU hier um das Direktmandat. Meine Frage an dich, was würdest du mir als Kandidatin mit auf den Weg geben wollen?
1: Das brennendste Thema, was wir in den letzten Tagen bewegt haben, ist das Thema Bildung. Das Thema Bildung ist etwas, ähm, was uns mit großer Sorge umtreibt, ähm, ganz speziell jetzt das Thema digitale Bildung auf mhm. der einen Seite, auf der anderen Seite Berufsschule und Berufsschulcampus, das ist ein Thema, ähm, wo relativ wenig Bewegung in, den, in, den, in der letzten Zeit gewesen ist und wo wir deutlich mehr Druck machen werden, sicherlich auch im Gegenwind erhalten in der einen oder anderen Form, aber deutlich mehr Druck machen können, weil ich sage mal, das ist absolut alternativlos. Also wenn du dich dort nicht weiter bewegst und, und ich sage mal, optimale Ausbildungsbedingungen bietest, dann wirst du in der Region keine Auszubildenden mehr finden, weil es ist völlig normal, dass ein junger Mensch in Standorte geht, wo er optimale Bedingungen findet. Und wenn wir die nicht bieten können in unserer Region, dann werden wir auch Schwierigkeiten haben, ähm, Auszubildende zu finden, die hier vor Ort ihre Ausbildung machen und dann vielleicht auch hier bleiben und in den in den Unternehmen äh, weiter beschäftigt werden. Das ist natürlich, das ist natürlich ähm, sehr tragisch, aber da müssen wir viel, viel mehr tun. Da haben wir auch Allianzen geschmiedet, dass wir das Thema, ich, mir ist auch völlig klar, dass das kein kurzfristiges Thema ist, also dass morgen erledigt sein wird. Ja. Aber da werden wir nicht locker lassen. Da werden wir nicht locker lassen, auch wenn das eigentlich nicht unser Kernthema ist. Da sind also andere viel, viel weiter. Aber wir sehen, dass das so brisant ist und dass wir da große Not haben. In allen Bereichen, ob das die HOGA ist, ob das die Handwerksunternehmen sind. Ähm, Ausbildung ist ein Riesenthema, was wir im Moment nicht optimal gelöst haben.
0: Das ist richtig, äh, völlig richtig. Ich sitze da auch schon mit im Boot. Da habe ich auch schon Gespräche geführt und besonders auch, wenn es um unseren Berufsschulcampus geht. Und ja, klar, auch in meinem Wahlprogramm steht, digitale Bildung im Übrigen ganz, ganz weit oben. Da haben wir gesehen, da hapert das an allen Ecken und Enden. Das kann für unser Land wirklich nicht Maßstab sein, was wir hier haben. Geht gar nicht. Also ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Stefan. Ich habe mich sehr darüber gefreut, war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Wir hätten wahrscheinlich eigentlich noch zwei Stunden weiterreden können. Mit Sicherheit, ja. Also, liebe Zuhörer, schaltet wieder ein, wenn es heißt Eine Stadt, Zwei Köpfe. Oder aber auch für Stefans Podcast, mache ich noch einmal Werbung, schaltet auch dort ein, wenn es heißt Stefan Soko fragt nach. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.